0: la ley fue nuestro tutor la ley nos guardó de que no nos perdiéramos y ¿sabe qué? y Pablo dice algo muy importante porque la ley familia, que ustedes el propósito principal de la ley era que, que esos hombres y esas mujeres se dieran cuenta que la ley es imposible de cumplir porque la ley era tan pesada que si usted tenía los 10 mandamientos y los nueve usted lo cumplía a cabalidad al 100% pero faltaba en uno, usted era transgresor de qué de toda la ley o sea, no es que, oh, pasé con 90 no, 9 de 10 8 de 10, 9.9 no, con algo que usted fallara un detalle acerca de la ley usted se hacía transgresor de toda la ley entonces Pablo lo que está diciendo ey, desen cuenta que la ley nos mostró que éramos incapaces en nuestras propias fuerzas de ser salvos de ser justos y entonces por eso le dice ustedes recuerdan que cuando Abraham recibió la promesa ¿por qué la recibió? ¿por la ley o por la fe? porque cuando Abraham recibe la promesa no había ¿qué? no había ley y hasta el día de hoy Abraham es uno de los hombres más mencionados en cuatro o cinco religiones porque creyó por fe y dice la ley no justificó a Abraham que es el padre y les dice que es el padre de ustedes es Abraham y recuerda que hace dos semanas cantamos padre Abraham, padre Abraham tiene muchos hijos Tú eres uno, yo soy otro. ¿Se acuerda que es la canción de Escuela Dominical? Y entonces, ¿por qué dicen muchos? Y hay una palabra que me estoy saliendo, hermano, pero es que estoy trayendo todo para que las caras nuevas unan los detallitos que hemos visto en la semana anterior. Y les dice, Pablo, ese es el propósito de la ley. La ley siempre sirvió. La ley siempre fue buena. La ley siempre hizo su trabajo, nos mantuvo aquí para cuando llegara el tiempo. Dice, de manera que la ley fue nuestra guía para conducirnos. Escuche, el propósito principal de la ley, para conducirnos a qué, a dónde está. Es que está como medio chueco ahí, verdad? pero era para conducirnos a Cristo. Ese era el propósito de la ley, era para que nos diéramos cuenta y de verdad, es imposible cumplir la ley. Tiene que haber algo. Tiene que haber una forma. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué debo de hacer? Entonces, en eso aparece Cristo. Le dice, Él es para apuntar la ley siempre hermano, y yo lo dije y lo vuelvo a la carga la ley nos enseñó que somos pecadores pero solo Cristo nos justificó y nos limpió de todos nuestros pecados la ley nunca te va a limpiar el pecado te va a mostrar lo malo que eres nos va a mostrar lo sinvergüenza que somos nos va a mostrar que no podemos solos pero solo Cristo nos va a ayudar a cubrir todo eso que lo acabo de mencionar porque la ley nos revela el pecado pero no tiene el poder para perdonar solo quien tiene el poder para perdonar entonces ve por el que Pablo está, está bravo te está diciendo, hey, ¿qué pasa? La ley era para conducirnos a Cristo. ¿Era para que, Ok, no es por lo que diezmo. No es porque voy todos los domingos. No es porque ayuno. No es porque doy ofrenda. No es porque participo. No es porque me congrego en diez iglesias. No es porque no escucho música secular. No es porque no he pecado. No es, o es porque la ley nos confinó para guiarnos y nos diéramos cuenta que solo Jesús es el que nos puede limpiar, familia, y no hay otra les dije, la religión son reglas pero la gracia es relación nosotros podemos acercarnos confiadamente, ¿a dónde? al trono de gracia, confiada hermano, cuando Jesús muere, dice que el velo se rasgó de arriba abajo y nosotros tenemos acceso, antes tenía que entrar uno una vez al año por mis pecados y Pablo en otras cartas dice no, un hombre no puede morir por otro hombre, por los pecados solo uno, que es hombre y también es Dios y eso lo vamos a ver más adelante dice, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos, o sea, la ley cuando ya viene Jesucristo entonces la ley ahí, ahí topa ahí muere, dice pues todos ustedes y aquí me quiero centrar pues todos ustedes son, que dice hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y recuerda que nosotros vimos lo siguiente somos salvos por fe somos justificados por fe le estoy dando el orden cronológico de los sermones que hemos visto. Y lo otro, recibimos el Espíritu Santo, esa fue la última vez que nos vimos, por fe. Y recuerda que yo le dije, ni siquiera la fe de nosotros, la mismo, el Dios nos da la fe. La misma que nos justifica, escucha hermano, que nos dan la comida, nos dan la bebida, nos dan el postre y todavía nos la dan en la boca. Y aún así le buscamos peros, le buscamos tres pies al gato cuando tiene cuatro. Eso no está en la Biblia, eso es algo que yo le acabo de decir. Por si dice, hey, ¿cómo está lo de los gatos y los pies? ¿A dónde? No, eso no está en Galatas. No, porque verdad siempre es bueno aclarar. Entonces, y aún así, hermano. O sea, usted es justificado por la fe, ni siquiera la suya, sino que la fe, la medida de fe que Dios le da, por regalo. Es una dádiva que Dios le ha dado, entienda, familia. Es algo que Dios le entregó a usted, el regalo de la fe. Y esa fe nos justifica. Por esa fe recibimos la salvación y por esa fe recibimos el Espíritu, que son los tres sermones que hemos recibido, que hemos recibido en, en esta... Y ahora dice que somos hijos por fe. Hermano, recuerda que yo mencioné las patas de la mesa, llevábamos tres, ahorita está la cuarta, ya la mesa ya no se cae. A lo mejor que alguien vote algo de la mesa es diferente, pero la mesa está segura. Somos hijos, somos adoptados por fe, no porque nosotros lo podamos hacer. Y 10 dice, por pues todos ustedes son hijos mediante la fe en Cristo Jesús mediante la fe en Cristo hermano y eso lo digo lo hermoso y lo complicado para otros pero lo hermoso para nosotros que nuestra vida cristiana en todas las áreas se trata de fe porque si fe es imposible agradar a Dios porque si tuvieras fe dice pudiésemos hermano es que la fe todo porque no es por vista es por fe porque lo que nos, los ojos ven es temporal, tiene tiempo de caducidad. Pero lo que no se ve es eterno. Por eso la palabra dice: No hagan tesoros en el cielo. No, que quiero tener una casa de 32 cuartos. ¿Para qué si solo son tres? Está bien, haga la casa de 100 cuartos. Pero no hagan tesoros aquí, sino en el cielo donde no corrompe, no se arruina, no se oxida. Ahí nos está llamando, porque ahí nos van a llevar. Hombre, si sí, yo sé que me voy a caer en la tierra, estuviera loco por hacer la mejor casa. Pero yo sé que mi morada no es aquí, sino que es a dónde, en los cielos. Entonces, familia, ahora voy, el segundo encabezado le puse, adopción. Somos adoptados. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice... Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Escuche, vamos a ir despacito. Dice, aunque, digo pues, mientras el heredero es menor en nada. O sea, es lo mismo que sea el dueño, como el siervo, no disfruta de nada. Simplemente, ¿por qué? Porque es menor de edad, aunque sea el dueño, sino que está bajo guardianes y tutores. ¿Qué le acaba de decir? En el capítulo 3, eso está bajo ayo Es como decir, es la ley lo que hacía con nosotros. Aunque éramos herederos, pero no estábamos capacitados mediante la ley para recibir la herencia. Esa es la relación. Por eso Pablo pone este ejemplo. Y dice, está tutores hasta la edad señalada. Hermano, aquí me quiero detener un segundo. La edad señalada por el padre. O sea, que el padre dijo, ok. Yo tengo a mi hijo y le digo, Samuel, le pongo el ayo, le pongo el tutor. A la edad de 16 años, este niño va a recibir todo. Es un ejemplo. Porque... La Tacoma, <risa> va a recibir todo, entonces contrato a alguien que lo capacite hasta esa edad, aunque sea de él el carro, vamos a dejarnos en el ejemplo, el carro nuevo, él no lo puede usar ni siquiera tocar la llave y para eso está el ayo, para que no haga nada, hasta que cumpla los 16, se le entrega la llave, ahora disfruta la herencia eso es lo que hacía la ley, nos mantuvo ahí como niños, como menores de edad, hasta que llegara, y es que no me quiero adelantar, me pica la boca por decirle, pero ya estamos nada más a dos versículos, así que dice así que también nosotros mientras éramos niños, ahí está está explicando, y dice, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, y en otra versión también dice que las cosas inútiles débiles y elementales es decir, aquello que no tiene sentido aquello que no sirve Dice el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto quiere decir, pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, Pablo está poniendo aquí, y quiero despacio, porque yo sé que hablo rápido, pero lo quiero hacer lo más despacio para que nos vayamos con esto en nuestra mente. Lo que el hombre quiere decir aquí, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando Jesús llegó, nosotros, esta era la ley que nos mantuvo 1300 años, ese fue el tiempo que vivieron bajo la ley, para darse cuenta que solo nos preservó para el día que Jesús viniera. Entonces, Y recuerde que anteriormente vimos para que el tutor hacía para cuando el tiempo que había designado para su hijo pudiese recibir la herencia. Voy bien, si ¿Sí me estoy dando, ¿No, no, no los estoy confundiendo. Entonces, nosotros estuvimos bajo la ley o ellos estuvieron bajo la ley. Y dice, el tiempo, en la plenitud del tiempo significa en lo que llega Jesús se encuentra con la ley y entonces ya cambiamos de estatus ya no estamos bajo la ley la plenitud del tiempo es cuando Jesús vino la plenitud del tiempo es cuando Jesús hace el sacrificio y hace match con la ley entonces como que dice la ley Jesús le dice a la ley gracias ha sido el que condujo a todo mi pueblo a mantenerlo ahí ahora es tiempo de la gracia porque nuestra salvación no es por obras es por fe. ¿Y por qué? Para que nadie se la tire de qué. Yo soy. Yo pude. Yo la alcancé. Su salvación, usted no puede hacer nada. Su salvación, es que yo pago el precio. Usted no pagó el precio. Para usted fue gratis. Hay un precio. A mí no me gusta cuando dicen, es que la salvación es gratis. Gratis para nosotros. Pero a alguien le costó su hijo. Y le costó su sangre. Y le costó caminar. Poco más de 3 kilómetros. Su rostro desfigurado. Hermano, cuando nosotros vemos las películas de Jesús ahí con un chorrito de sangre, la Biblia dice literal, el rostro fue desfigurado. Dice que fue cordero inmolado. ¿Sabe qué es molado? Moler, carne molida. ¿Cuántos han comido carne molida? Entonces, prácticamente, dice que sus huesos no fue necesario quebrarlos, que era según la ley, para que no se bajara cuando... No, ya no. Este tipo está muerto, muerto, muerto. Y exclamó en esa cruz, consumado es. Entonces, usted sabe que de, si usted está conmigo desde hace seis meses o más, yo siempre le digo, tenga cuidado, que no lo manipulen. Usted para ser salvo no necesita pagar. Es más, y escuche esto, usted para ser salvo no necesita diezmar. Porque no es requisito, porque si usted diezma para ser salvo, entonces usted está cumpliendo una ley. Pero si usted diezma porque ya es salvo, eso es gratitud. Ya decía yo que todo esto es para hablar del diezmo. No, no, me tranquilo. Vamos, pasemos a lo siguiente. Y usted sabe, aquí tenemos ya año y medio y no hemos hablado del diezmo porque no es, no es obligación. Entonces, a algunos le quité un peso de encima, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos, ¿Qué dice? la adopción, ¿dónde está? Ahí está, la adopción de hijos, y ahí puse una nota, redimir significa volver a comprar, ya sea un esclavo o sea una propiedad, el Señor nos volvió a comprar, porque nosotros estábamos bajo la ley, Él nos compra para que seamos lib libres, y dice para que recibiéramos la adopción de hijos, yo no sé si usted ha estado involucrado en el proceso de adopción, o conoce familias que han estado en ese proceso, Familia, y la adopción, sabe que lo más hermoso de la adopción es que aunque no es hijo natural de uno, el padre cuando mira a ese niño hay una conexión. Yo estaba, tuve que ver un par de entrevistas para entender la adopción y dice que estaba, estaba una muchacha y decía, tras que yo vi el niño que lo traían en los brazos, en ese momento yo sentí una conexión con él y en mi corazón supe que ese era mi hijo. escuche y estaba diciendo otro, y dijo, yo desde que me estaba preparando con mi esposa, en mi corazón, yo decía, mi hijo, mi hijo. No, o sea, no le había visto la cara. Y dice, yo iba llorando, dice, manejando, y decía, gracias a Dios por mi hijo, sin verlo. Y dice que cuando lo vio, dice que se tuvo que sentar, y dijo, tengo un hijo, así somos nosotros. Nosotros somos adoptados. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Yo tengo mi hijo que es Samuel y mi hija que es Nicole. Son los hijos que, que venían ahí en la panza. Pero porque yo no tengo opción de elegir, pero cuando si voy a adoptar a alguien, entonces yo elijo, es lo que hace el Señor. Él nos eligió a nosotros y nos adoptó como sus hijos. O sea, Él lo vio y se enamoró de usted y dijo, ah, sí, está feo, pero está pecador, no importa, lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar y lo voy a hacer, hijo mío. Familia, ¿y sabe qué es lo más hermoso? Que, que nos hizo hijos cuando no éramos hijos o sea cuando nadie daba un 5 por nosotros él nos hizo hijos nos adoptó nos justificó nos limpió nos dio la salvación y estamos aquí con opciones ¿por qué? porque simplemente él nos vio y dijo oh, Mario Castellanos Mario Castellanos digo mi nombre porque a veces pongo nombres de otros y no les gusta ah, entonces él nos ve y se enamoró de él. Desde antes. Por eso me encantan los versículos que habla sobre. Desde antes de la fundación. Tú ya me habías visto. Hay una parte que dice que en mi embrión. Vieron tus ojos. Desde antes. Ya nos habíamos tenido contacto con él. Porque él es el Dios del tiempo. Y él era antes de nosotros. Y aún después de nosotros. Y es por eso que podemos decir: Es cierto. ¿Y por qué se lo digo? Insisto, por fe. Porque yo no me acuerdo de antes de nacer si yo vi a Jesús. nada. Si alguien le viene con eso, eso es herejía. Pero decir, no, yo me acuerdo, ¿no? La Biblia que por fe creemos que desde antes de nacer había un plan. Yo creo que desde antes que yo naciera, el Señor ya me había visto aquí en este lugar. Amén. Y antes de que usted naciera, el Señor ya tenía la fecha en que usted iba a declarar a Jesús como su Señor. Pero sigamos y dice, y porque ustedes son hijos, escuchen, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Y dice, porque ustedes son hijos, ha enviado el Espíritu. Recuerda, la semana antepasada, decimos, que el Espíritu lo recibimos por fe, y Él viene a completarnos a nosotros, y ya no vivimos nosotros. Recuerda que eso hablamos, sino que Cristo vive en mí. A eso se refería, cuando ya el Espíritu está en medio de nosotros. Y dice, y en nuestros corazones, clamando, Abba Padre, y Abba Padre. Yo sé que usted lo sabe, pero para los que no, es una palabra refiriéndose a una paternidad muy íntima, de una relación muy cercana, no de papá, hola papá, sino que hola papito, de que está denotando intimidad, está hablando de una relación cercana, porque la religión nos enseña eso, una, rela una relación lejana entre Dios y nosotros. La religión nos enseña que Dios está con un, con un bate, podría decirlo? con una faja, ¿no? un bate muy agresivo, está con, un, con algo para darnos cada vez que nos equivocamos como un Dios distante, tirano y es por eso que nos cuesta a nosotros aceptar que Dios es nuestro Padre porque en la humanidad o como seres humanos, esa es la palabra tuvimos malas experiencias de nuestros padres, entonces ¿cómo es posible? tenga esa relación de Padre no una relación de, como de eh, Señor aquí vengo y con miedo y temblando porque fallé sino que con la confianza papá Tú sabes que estoy con esta lucha. Tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que cuando yo digo, no, no, es la última, la famosa del borracho. No vuelvo a beber hasta mañana. Y lo digo en broma, pero hay gente que lucha con adicciones. Y está en eso, Señor. Ya, No, no más pornografía. Pero, ¿por qué no nos acercamos? Porque no hay, dice, dije yo, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, donde encontramos que misericordia y oportuno socorro. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros... Señor, aquí estoy tengo esta... Señor, tú sabes que yo soy orgulloso. Aquí en esta sala no hay nadie más orgulloso y prepotente que yo. Para honrar no, y gloria, no. Ayúdame. Cámbiame. Papá. Por eso es que Él quiere que seamos como hijos para que tengamos la intimidad y para que tengamos la confianza de decirle, Señor he fallado Señor he dudado, Señor no quiero ya saber de esto del evangelio, de que andar ahí no quiero saber nada entonces él viene y te escucha como un hijo te aconseja como un hijo te abraza como un hijo te besa como un hijo porque cuando usted, su hijo o su hija quiere hablar con usted y mira que su corazón está lastimado, usted no le va a decir hay padres ¡Ay, que yo te lo dije! Ahora mira vos cómo te arreglas. ¿Sí o no? Pero casi siempre nosotros actuamos, aunque sabemos que se lo advertimos, abrazamos a nuestro hijo que queremos cubrir su, cubrir su corazón, cubrir sus heridas, ayudarle a sanar, ayudarle a entender. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que nosotros somos adoptados, que somos hijos y podemos acercarnos con confianza, con tranquilidad, porque a él no lo podemos engañar. Señor, yo tengo este problema. Lucho con este pecado entonces no le pueden decir porque si ponemos ritualismo ok, mira lo que tienes que hacer es, haga tantos padres nuestros, dé tanto de ofrenda y ya yo soy el no, es una relación directa no hay intermediarios porque el intermediario entre Dios y los hombres fue Jesús, nos condujo dice, y por eso por el espíritu que recibimos, ese nos anima y nos incita a que digamos haga Padre, ese es el que nos da testimonio de que somos que, hijos Así que usted salga hoy de aquí, de verdad que soy hijo de Dios. Soy hijo. Dice, y por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Hermano, y la cosa no queda ahí. Cuando nuestro cambio de estatus es de esclavo a hijo, falta algo más. También somos herederos. O sea, lo que le digo, Dios nos da todo en combo. Nos da todo a manos llenas. Hermano, ¿quién soy yo para que yo, el Señor, haya pensado adoptarme como hijo? Y de, de hermano, oh, aquí está su herencia. Dice, somos herederos juntamente con Cristo. La barrera que tiene la gente de acercarse por fe, porque es que no creen que sus pecados han sido muchos y han sido tan grandes, es que no puede ser que yo solo diga, Señor, perdóname, y en 30 segundos estoy libre. No puede ser. Pero ese es, ¿qué significa Evangelio? Lo vimos aquí, buenas nuevas. Entonces, son tan buenas, las nuevas, que dice, es demasiado fácil para ser verdad. Por eso es que la gente dice, no, es que mi pecado, mis adicciones, no creo. Y aquí se lo digo una vez más y lo repito, por todos somos justificados, limpiados, por fe. Usted solo crea que Jesús espera tan fácil, es tan fácil, es que lo hermoso del Evangelio, que es más fácil de lo que usted piensa, el que se complica es usted. Porque hay gente que dice, yo voy a ir a la iglesia hasta que me arregle no venga tal como es y en el, aquí en el camino el Señor lo va a arreglar porque en eso estamos aquí somos todos pecadores en recuperación y estamos en el proceso de mejorar por fe en Cristo Jesús familia acerquémonos a nuestro Dios como nuestro Padre con confianza somos hijos como le digo el anhelo de mi corazón es que usted diga ok somos aceptados como hijos somos adoptados no soy judío y me parezco, pero, por la fe, ahí entro yo, por la fe, soy salvo, por la fe, soy justificado, por la fe, recibo el Espíritu, y por la fe, ahora, no es que me creo hijo, es que, soy, hijo, y soy heredero, de todas las promesas, y esto, Pablo, más ahí lo aclara, es, Heredero de que de la promesa, porque y al final de este capítulo hace una alegoría que es la de la sierva y, y Sara, dice porque uno nació en la carne pero otro nació en la promesa y dice así somos nosotros, hijos de la promesa, o sea que usted el hecho de que sea hijo ya estaba desde antes y eso es lo hermoso de ser cristiano eso es lo hermoso no, que usted es cristiano evangélico diga que nos diga como diga no, soy hijo de Dios y aquí le voy a pinchar otro globito que anda por ahí otra sonda que, que no es verdad no todos somos hijos de Dios solo que por los que en fe han creído somos adoptados todos somos hechura de Dios pero no todos es que todos somos hijos a... no, 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 no mentira no todos somos hijos todos somos creados por Dios pero hasta que llegamos en fe, en ese momento, somos hijos. Amén. Y si no estoy de acuerdo, después lo podemos discutir, pero ahorita, ahorita no. Señor, te damos gracias. Porque por mismo Espíritu nos ayuda y nos conduce, Señor, el Espíritu que hemos recibido. Cuando por fe declaramos que Tú eres nuestro Dios. Ese mismo Espíritu nos enseña y nos... Encamina a clamar, Ava Padre. Porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Papito. Ayúdanos a entrar en esa confianza como hijos. Tocar la puerta cuando estoy solo. Tocar la puerta cuando tengo miedo y decirte, Papá, tengo miedo. Papá, he estado luchando, he estado remando contra la corriente y no hay resultados. Ayúdame. Porque no sé y no lo entiendo. Porque no sé lo que estoy pasando pero tú eres mi padre, y como buen padre, no me vas a desamparar. Gracias Dios por hacernos hijos, y no solamente hijos, sino que herederos de la promesa. Y aquí estamos. Gracias. Gracias Señor. Yo quiero que usted se tome unos segundos y... Piense en esta gran verdad bíblica que hemos pasado de ser esclavos a hijos, que hemos pasado un cambio de estatus de ser siervos a hijos y haber entendido que la ley no fue infructuosa en sí, sino que nos confinó y nos preservó para la plenitud del tiempo, es decir, la llegada de Jesús y el sacrificio en esa cruz. Nos preservó para que pudiéramos encontrarnos con nuestro Padre